Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den 12 november i år höll den CTR-affilierade forskaren Thomas Arensen sin docentföreläsning med titeln Froma träd i tidig kristendom. Professor Samuel Rubensson ger en introduktion till föreläsningen och docent Arensen. Thomas Arensen disputerade i Lund 2014 på denna avhandling Virginity Recast, Romanos and the Mother of God. Den säger naturligtvis en hel del om Thomas forskningsinriktning. Mariologin som vi säger teologiskt. Reflektionen över firandet av Maria som Guds moder har stått centralt i Thomas forskning. Avhandlingen kom sedan ut på amerikanskt förlag med ett lite annan titel The Virgin in Song. Och det säger ju också någonting om Thomas forskning, hymnologin, poesin, liturgin har varit viktiga delar av Thomas arbeten. Efter att Thomas disputerade här så var han vad som heter postdoc efter doktorsexamen i Oslo på ett forskningsprojekt Bodies in Motion, Religion and Corporeality in Late Antiquity. Och det vidgar fältet till hela frågan om religion och kroppslighet i senantiken. Och det har följt med och vi kan väl säga att även dagens ämne hör ihop med det. Under den här tiden så har Thomas också varit gästforskare vid Brown University och sedan fellow vid Dumbarton Oaks Research Library- i Washington. Och nu leder han som det kan nu sa ett forskningsprojekt bortom trädgården. Jag ser att inom parentes här står Uppsala University. Men det är ju så att Thomas är knuten till Lunds universitet i allt väsentligt. Thomas kom hit som doktorand och engagerade sig snart i Collegium Patristicum Lundense- där Thomas har betytt väldigt mycket under de åren han har varit i Lund och han är fortsatt redaktör, artikelredaktör för vår tidskrift Patristika Nordica Annuaria och har också varit utgivare av de föreläsningar som hölls vid Nordiska Patristikemötet 2014 Mellan tid och evighet, eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Om man ska karakteriserat Thomas forskning lite mer kan man säga att området är bysantinologi, den bysantinska kristendomen i första hand. Det gäller kroppslighet, det gäller estetik och det gäller ekologi som jag tror vi kommer att få höra mer om. Thomas har skrivit väldigt mycket artiklar, jag ska inte läsa upp alla titlar här. Men han har skrivit om skönheten och skökan, om Romanos hymner i boken om skönhet och 
Tillvedjan som kom ut i Norge 2013. Han har också skrivit en väldigt använd liten bok om österländska och ortodoxa kyrkor i Sverige på uppdrag av statens nämnd för stats, statsbidrag till trosamfunden heter det väl SST. Ja. Och om köttets teologi i en bok om kyrkofädernas teologiska språk. Och ett flertal artiklar i tidskrifter och i publikationer också vid Dumbarton Oaks. Och inte minst så är Thomas medutgivare av en större volym om The Reception of the Virgin in Byzantium. Marian Narratives in Texts and Images. Frågan om ekologin, frågan om kroppen, men också frågan om kläderna har varit sådant som Thomas har varit inne på. Få en känsla av allt det där som kan ses och besjungas. Det är det som Thomas intresserar sig för. För oss som har sysslat med andra delar av den bysantinska kristendomen, det mer asketiska, så har det varit en oerhörd tillgång att ha med Thomas med ett större intresse kanske för skönheten och det kroppsliga. Men det vill jag lämna ordet över till Thomas. Tack så jättemycket för dessa vackra orden. Tack för alla som har kommit hit. Det är en stor heder och ära för mig att få prata till er. Jag ska så prata om trär. Man pratar ju alltid så mycket om trär i kirkehistorien. Så jag tänkte att det var dags att göra det. Och det kändes väldigt bra att kunna prata om, om det är nettopp i en sån här stad som är uppkallt efter en klynge med träd. Jag är också väldigt glad för att mitt stamträ är representerat här idag. Mina föräldrar som har kommit helt från Norge för att eh, lyssna. Trär kan nämligen som vi snart ska se eh, tillbakalägga ganska stora avstånder. Så tack för tack för att det är här och det, det betyder mycket för mig. Jag arbetar nu på en bok om trär i kyrkhistorien. Och det är ett spännande tema att jobba med för tiden. Där är vi lever i en tid då biologer driver och kartlägger hur träd kommunicerar med varandra i en world en worldwide web av av sopp. och ni vet forskare från Umeå har uppdagat Old Chico som är ett uh, trä uppe i dalarna som som um, som de har funnit ut ett et granträ som är mellan 9 och 10 000 år gammalt och den uppdagelsen har liksom kastat om om kul hela idén om när granen kom till till Skandinavien och för det man trodde det var ett relativt nytt trä och nu plötsligt ser man att det är ett trä som har varit här jättelänge. Och det är alltså ett individ som är nästan 10 000 år gammal. Och det sätter ju liksom ting lite i perspektiv kan man säga. Okej, okay. 
Men vi måste gå till till historien. I boka Plants as Persons diskuterar den australiska filosofen Matthew Hall kristendomen och trär under överskriften Passive Plants. Kristen tradition hävdar han skapar en radikal ontologisk kløft mellan den på den ena sidan levande eh, människor och dyr och på den andra sidan livlösa passiva planter. Och det er kanske många som känner sig igen i det för eh, för de kristna människor så är er planten som är er, er skapt av Gud, gitt av Gud och eh, människan står fritt till att till att hugga ned och bränna upp. Tre är er lik med V. Men i denna föreläsning så vill jag argumentera för att ett sånt syn är er historisk kontingent och handlar mer om vad vi som moderna människor föreställer oss än vad kristendomen kanske historiskt har föreställt sig. Men det menar jag bortförklara problematiska aspekter med kristen tradition eller kulturhistorien vår, men att kasta lys över andra måter som människor har förhållit sig till den levande världen som vi är er en del av. En annan tro i historien som vi kanske har somlat bort i den moderna veven. Så jag ska utforska särskilt då suppressors frihetsliv och oliventräna på oljeberget utanför Jerusalem och ett par andra träd i det östliga medelhavsområdet i det första millenniet efter Kristus. Denna powerpointen är er mest egentligen för att visa någon texter och så har jag klistrat in lite bilder av träd från senantiken från från kyrkor primärt så det är er liksom mest som illustrationer då och inte ment som att de nödvändigtvis är er direkt kopplat till de texterna. Men allra först ett lite exegetisk preludium. Hurdan kan vi se forskel på människor och träd? Till landsbyn Betsaida i närna Genesaretsjön kom Jesus en dag och mötte en blind man ifølge Markus evangeliet. Den blinde önskar och helbredes och få syne tillbaka. Det känner säkert historien. Jesus tar med sig mannen, leje varandra ut av den lilla byn, ut i utkanten bortom bebyggelsen. Där ute i gränslandet spytter Jesus i den blindes ögne. Kan du se någon nåspör Jesus? Den blinde kikar upp, öppnar ögonen och svarar med någon lite besynderliga ord. Vlepotus anthropos otios dendra oro perepatundas. Som är er en setning med lite syntaktisk vanskeligheter kanske, men en mulig oversättelse är er, jag ser människorna för jag skuer något som går omkring som trär. En må väl kunna se si att en blindes svar skapar flera frågor än det ene den försöker att besvara. Vad i all världen kan det innebära att gå omkring som träd? Menar han att människor tillsvarar vandrande träd? 
Og i så fall på hvilken måte forklarer det det menneskelige? Og hvis den blinde ikke vet hvordan trær ser ut, ettersom han er blind, hvorledes kan han da vite hvordan... hvordan hvis han ikke vet hvordan mennesket ser ut, hvordan kan han da vite hvordan trær ser ut? Hvorfor gjenkjenner han disse plantene? Det er nesten som at Markus skulle forutsette at trær tilhører et mer grunnleggende kunnskapsskikt i den menneskelige bevissthet enn en, en menneske. En annen mulig forklaring som er lite utforsket og en anelse tvilsom er at den blinde faktisk samlinger sig selv som seende med, med trær. Da måtte i så fall oversettelsen bli «Jeg ser menneskene» for som trær skuer jeg noe som går omkring. Altså, jeg skuer som trær. Kan det hende at han sammenligner sitt eget, delvis helbredede syn med trærnes evne til å se? Det er jo mulig, men det virker ganske pussig. Og hvorfor skulle han gjennomføre sig selv med pluralitet av trær? Så den forklaringen anser som lite plausibel. Nästa spørsmål er, vad er det egentlig den blinde får øye på? Han ser att han ser mennesker, men den narrative sammenhengen sår visse tvil om den tolkningen. Fortelleren betoner jo helt eksplisitt at mannen og Jesus har begitt sig av gåre og lagt det menneskelige fellesskapet bak sig. Folkemengden befinner sig inne i landsbyen, mens de to mennene står ensomme utenfor i utkanten, hvor folk er få, og trærne, kan vi tänka oss, er i betydelig overtal. Store, frodige skoger var det så klart ikke snakk om, men, men med planter enn mennesker. Snart efter, når den blinde syn er fullstendig behandlet, så ger Jesus en sista uppfordring før han sender ham i vei. Ikke gå in i landsbyen igen. Grannene skal ikke få vite vad som har hänt. Jesus ber ham och bære sitt nye syn som en hemlighet. Forfatteren forutsetter med andre ord at de to männen er mutters alene der ute i landsbyens utkant. Så man må spørre sig, vad er det mannen lägger merke til? Er det mennesker som går omkring? Eller er han blitt var trær som vajer i vinden? Hvilken, hvilken simil er det forfatteren vil at vi skal läsa. Det er som om Markus forsøker å innyte en semantisk svimmelhet i oss som läsare, som om betydninger gynger fram og tillbaka. Det er som om selve sammenligningen bryter sammen og imploderer, hvor trær og mennesker svajer og vajer forveksles egenskaper, og det lar seg ikke lenger avgjøre, det lar seg ikke lenger gjøre og avgjøre, hvor plantene begynner og mennesker slutter. Den som skimter av mennesker får en skimt av trær eller omvendt. Så Markus-teksten kan knappest reduseres til en antropomorf lesning av trær, ei heller til en dendromorf lesning av mennesker. Semilen dissimulerer sig selv genom att placera de fysiske fenomenene, menneske og tre, ved siden av hverandre, 
i en umulig sammenligning, og språkets figurative aspekt løser sig upp som menneskelig flass på en gammel stubbe. Frigjort fra språkets metaforiserende begjær kan vi ikke lenger komme utenom det faktum at trær går omkring. Kanske gynger grenene i vinden, kroner vifter og vakler. Kanske beveger de sig på mer oppfinnsomme måter. Kanske later de som de er mennesker. Men la oss nå forlate denne trærs og menneskers perichoresis og utforske hva tidligkristne og bysantinske trær faktisk gjorde ifølge skriftlige kilder. Ikke alle planter var gode, og ikke alle gjorde så mye heller. Utenfor Betania fick Jesus et fikentre uten frukt til å visne ifølge Matteus evangeliet. Denne fikenveksten har i kristen tradition blitt til et ufront tre. Jesus kritiserer fikentreet for dets passivitet. Det har ikke båret frukt. Men i dag skal vi altså fokusere på fromme trær, aktive trær. Så Somenos var en lærd jurist som levde i første halvdel av 400-tallet. Han kom fra Palestina og skrev kirkehistorie. Bland de historiske fenomenene som han velger å beskrive, finns tre persis. Og han skriver om, om, om dette treet. At Hermopolis in the Thebais is a tree called persis, of which the branches, the leaves, and the least portion of the bark are said to drive away diseases when touched by the sick. For it is related by the Egyptians that when Joseph fled with Christ and Mary, the Holy Virgin, from the wrath of Herod, they went to Hermopolis. When they were entering at the gate, this largest tree, as if not enduring the advent of Christ, inclined to the ground and prostrated. I relate precisely what I've heard from many sources concerning this tree. Persis er så speciell at Sosomenos vir en hel seksjon av sin kirkehistorie til dette egyptiske tre. Persis er stort og ruvende og et unikt individ. Han forteller oss ingenting om hvilket treslag Persis er. Han driver ikke med noen artbestemmelse. Men Persis har et personlig navn, et hundkjønnsnavn, i Persis. Hun er altså et hundtre, hun står langs veien og overveldes av det gudomlige nærværet som beveger sig forbi, og dermed faller hun ned i erbødighet. Det høye treet utfører den frommelshandling som ofte kalles prostrasjon, og faller ned for gudommen. Men alt dette er historie også for Sosomenos, det som dog ikke er historie for han, er at Persis fortsatt helbreder de syke i Sosomenos presens. Visse deler av hennes trekropp, greinene, løve og barken, driver ut sykdommer. Hun blir med andre ord ved å utføre gode gjerninger, også i forfatterens samtid. Hun handlet for 400 år siden, og hun gjør det fortsatt. 
För så som oss drejer det sig inte om ett metaforiskt trä. Han diskuterar konkreta bok och fysiska grejer, ett konkret trä som han tror finns. Persis var inte alene om att utföra böjningar och prostrationer. Och så bland Konstantinopels suppressor kunde man påträffa hängivna stammer och kronor. Suppressor är ju också höga träd som kan raga upp till 30 meter över backen. Den helige Irene av Chrysovalandon var ett menneske som ska ha levt i det nionde och tidigt i det tionde århundradet. Jan-Olof Rosenqvist har, har utgitt hennes um, vita. Og, um, han tror att det er forfattet en gang i slutten av det tiende århundret. Irene var abedisse i Konstantinopel och en populär predikant. Hun var känt for sin asketiske utholdenhet. I timer, dager, ja uker i sträck kunne hun stå oppreist i en urörlig bønnestilling. Hun stod så stille at når hun var färdig med øvelsene, måtte hun få en av nonnene til å hjelpe seg løs fra posituren. Og, sier Vita, man kunne høre høylytt knirking og knaking i de stive knoklene. Så det var en ganske intens form for askese, kan man si. Nattestid, men som stod sån, blev en stund om angreppet av demoner. En av dem gör nära henne och säger, det har vi här. Demonen säger, Irene är av tre och av tre är beina som bär henne. Eller hon är treaktig. Ja, det är ju kanske bara ord från denna demonen, men Irene är ju inte helt olika trä heller, ett passivt trä där hon står nästan stille. Som kvist må armene brekkes upp. Och Irene har faktiskt ett nært forhold till trär. Lite senare i berättelsen får vi høre, får vi som läser höra mer. Den anonyma historien säger att During all the 40 days of fast before Easter, she took neither bread nor any other food, except cannabis, save cannabis seeds, mixed with honey and a little fruit. So det är ju en en spännande diet, vegansk, lite hippieaktig. Men det syns som att den öppnar upp hennes ögon lite. Often she went. Often she also went out into the forecourt of the church at midnight and raising eyes and hands towards God, offered prayers, gazing at the sphere of the stars and the beauty and greatness of the firmament, delighted and rejoicing and praising him who stretches it out. Man kan tänka sig att i den lite berusade bönnen så är allt möjligt. Så nu bringer författaren in en edrulig observatör, en annan nonne som smugkikker på Irene, Irene där hon där hon ber. Vita fortäller vidare. 
Once one of the sisters happened to peep out of, the, of her cell just to behold Irene hanging in the air above, about two cubits above the ground, praying with her hands extended towards heaven. Two lofty cypresses were standing on either side of the forecourt, reaching up far into the air. As Irene bent forward and prostrated herself before God, they trembled gently together and bowed their crowns to the ground along with her, waiting for her to rise. But even when the holy woman stood upright, the trees did not raise their crowns until um, approaching she made the sign of the cross on each of them. Then, as if blessed, they returned to their erect position. Så att Irene som tidigare var ifölge de modene stiv som en stock böjer sig nu i bön. Men vad er det som sker med suppressträn? Heller inte de är er längre stive som stockar. De börjar att sitta, de rör försiktigt på sig och tar till att lena sig förover samman med Irene. Det är er uppenbart att det är er hon som leder an i bönen eller gudstjänsten. Men ikke desto mindre oppviser de en fromhet som matcher hennes, kan man si. De prostrerer eller legger sig langflate framför Gud i tilbedelse. Ikke ulikt som det som vi så fra Persis. Nånna som har bevittnet dette her er bestyrtet. Hun tror at hun har sett syner. Det har pågått i tre eller fyra timmar. Och du vet när man ser någonting så kan det vara demoner som som lurer ända. Så hon springer till Irene celle för att se om kanske Irene är er där eller om, om Irene faktiskt finns eh, någon annanstad, men hon finner inte Irene någon så då springer hun ut i eh, förgården. Och där finner hon då suppressorna beklädd med silkebom. Silk bands of woven cloth were seen hanging in the crowns of the cypresses. Surely Irene had fastened them with her all-holy hands, as the treetops often thus bowed before her. Then the sisters asked one another, saying, Who has been able to um, climb the insurmountable height, these, uh, uh, the insurmountably high trees, and attached the woven cloth to them. Thereafter, they asked the woman herself, in amazement pointing to the bands, as if she were ignorant, and she gave the following answer. Someone who considered these trees sacred, my children, has suspended the woven cloths to, the, to God's glory. So that also bevise about nonna ikke hade haft vrangforestillinger, det var ingen demoner som hade lurt henne, suppressträrne hade faktiskt tillbett Gud som Irene. Författaren anstränger sig för att understreka att det inte bara var en dröm eller ett symbol eller något slags figurativt språk. Träerna har bokstavligt talat förrättat bön sida om sida med den eleverte Abedissa. Rosenqvist påpekar för övrigt att det ordet enkiridia ehm um, dessa bonnene 
også anvendes om den stålen som bysantinske diakoner bar over skuldra. Så man kan läsa texten också som att Irene så att si, ordinerar disse trärna till liturgisk tjänste. I lya mörke blir det inlämmet i diakonatet. Fromme suppressträr dukar upp och så tidigare i kyrkhistorien. Den gamle testamentlige patriarken Abraham blev uppfattad som en person med nära bånd till trär. En treperson kan man se. Si. Allerede första Mosebok 13 berättar att han satte upp tältena sina nära trärna i Mamrelunden och byggde ett altar där. Det känner du säkert till och i Sinaitiken fantes en trehelligdom, Eika i Mamre utanför Hebron som för jøder och kristne var knyttet till Abrahams liv. Det lille skriftet Abrahams testament fra de første århundrene efter Kristus presenterer Abraham som mannen som slog sig ned og bosatte sig ved Mamre Eika. Så det er en gjentatt kobling mellom Abraham og denne Eika eller Lund. I fortellingen får han en dag besök av ärkeängeln Mikael och de vandrar bort över vägen. Mens de vandrar henne var mot Abrahams hus passerar de en suppress. As they went on from the field towards his house beside the way there stood a cypress tree and in accordance with the ordinance of God the tree cried out with a human like voice and said Holy, holy, holy is the Lord God that calls to himself those that love him. Abraham hid the mystery, thinking that Michael had not heard the voice of the tree. Men menneskelig stemme utbasonerer treet de himmelske serafenes sang. Den sangen som omgir guddommen, guddommens trone. Hellig, hellig, hellig. Suppressen deler med andre egenskaper, både med mennesker og med engler. Den er hverken engel eller menneske, men den kommuniserer til de forbipasserende, en engel og en man, med engleord og med menneskerøst. Liksom nonna som vi nettopp møtte, mistenker Abraham at han er den eneste som har enset treets opptreden att det er en slags hemlig uppenbaring eller kanske ett syn eh, som bara han har sett. Men av sammanhangen framgår det att författaren har en annan uppfattning. Suppressen talte i verkligheten slik att det kunde höra sig andra också. Suppressor hade inte var evne till bön och liturgisk praxis. De kunde också juble som änglar och kommunicera med folk. Oljeberget utanför Jerusalem är er kristen tradition, särskilt förbundet med Kristi och Marias sista dagar på jorden. Höjden är er också känd för sina gamla olivenlunder. Jordbruksdepartementet i Israel kallar träden som finns där den dag i dag för de mest berömda träden i världen. Det är er ju vanskeligt att veta hur man ska vurdera akkurat det, men og i 
I det finns ganska mycket tidig kristna kilder om dessa oliventräna på Oliberget. I den koptiska boken om arkengeln Mikaels insättelse som Hugo Lundhaug daterar till det femte eller tidigare sjätte århundradet spelar ett av Oliebergs oliventräer en viktig roll. Det berättas att Jesus hade samlat sina apostlar runt sig och mens han talte så så gick han till ett oliventrä sammen med de heliga apostlarna. Frälsaren beveget på det och det böjde sig ned och hilste han. Frälsaren satte sig överst i det skrener. Så detta skrifte berättar alltså om en slags klatter Jesus, en, en Jesus som får träet att böja sig och så går han upp i det. Og det är er helt det att er igen så är er det ett konkret träd det snackar om, det är er liksom inte ett symbolträd, men det är er ett träd som som det går upp i. Ett materiellt träd som böjer sig i gudhengivenhet. Och med det träet så farer då Jesus och disciplarna avsted i ett moln till ett fjäll som kallas stillhetens sted. En slags mytologisk reise. Och efter att jag landet välsigner Jesus träet och säger till träet: "Reis dig upp och fly av gårde ved hjälp av kraften jag har gett dig. För du har blivit funnet värdig till att herlighetens konge har klättrat upp i dig sammen med sina disciplar." Så fly nu av gårde och dra hem till en plats på Oljeberget. Oliventräet strakte sig upp, flög av gårde och kom till Oljeberget och drog till stedet där det tidigare hade stått. Det finns det er mycket mer som händer med det oliventräet och det finns andra av hans lärjungar som också vill krypa upp och det är er lite forskjellig och sånt. Men det som intresserar mig är er att oliventräet här adlyder frälsarens auktoritet samtidigt som att det flyr av egen kraft. Kraften har er en gudomlig kilde, men det har ju alla alla goda krafter i kristen teologi. Detta är er ett et trä som har egen kraft till att fly agora. Och i motsättning till fikenträ från Matteus evangeliet är er, er oliventrä uppenbart värdig. Det är er värdig inte bara till att tjäna Jesus, men också till att bära ham och hans disciplar. Det är er alltså på ingen mot ett passivt trä. Det flyvande trä var heller inte det enaste fromme oliventrä på Oljeberget. Ej heller var Persis det enaste tidigkristna träet som böjde sig för jomfru Maria och hennes son. De senantika berättelserna om Marias bortgång föreligger i ganska många olika versioner på olika I den äldste greske versionen fortelles det att jomfru Maria bestiger oljeberget. Hun vet att hennes sista time närmar sig och i Hanna bär hun en palmekvist eller en stav. Och denne er en, spiller en viktig roll i fortellingen. Den er gitt henne av Mikael, men han er Mikael, men han har fått den fra han som plantet paradiset. Så där er palmekvisten minner oss om paradiset. Och berättelsen säger då: Mary holding the palm staff in her hand 
went to the Mount of Olives. And when she came to the mountain, it rejoiced greatly along with all of its trees, so that its trees bowed their heads and venerated the palm staff that was in her hand. Oliventræerne bøyer sig altså front, ikke primært for Maria, men for kvisten med det gudomlige opphavet. Kvisten som i sitt blotte nærvær alluderer til paradisets trädgård. Kvisten som minner de andre trærne kan hende om opprinnelsens trær. Et annet skrift, Marias liv, som minner ganske mye, ender også Maria sitt liv ved Oljeberget. Dette skriftet er tilskrevet Maximus Bekjenneren, men er trolig forfattet mye senere av Johannes Geometris i det 10. eller tidlig i det 11. århundre. Liksom Irene, som var omgitt av bokene suppresser, opplever den bedende Jomfru Maria her å være midt blant trær som bøyer seg. Men det fortelles at trærne bøyer seg i bønn med Maria. De faller ikke ned for palmekvisten som hun også her holder i handa, men de bøyer seg for henne. While she was praying and offering her supplications to the Lord, in veneration all the trees standing there bent to the ground and venerated her. Og den lærde forfatteren Johannes Geometris næret faktisk en særlig interesse for, en interesse for eller en hengivelse for trær. Han skrev et enkomion til en eik. Så han virker man har vært spesielt interessert. Men hans tekstlige oliventrær oppviser en uforbeholden hengivenhet til Maria. Nesten alle disse eksemplene viser trær som uttrykker vørnad for guddommen, eller spesielt hellige mennesker. Og det er jo fromt. Men trær kan også forholde seg til hverandre, slik som oliventrærne som ærer Marias stav eller kvist. Efrem syreren har en mer kompleks visjon av mellomvekstlig kommunikasjon. I hymnene om paradiset fra 300-tallet synger han om livet i trægården. Liksom Abrahams testament setter han trær i forbindelse med serafer. Både trærne og serafene, sier Efraim, skjuler sine ansikter i guddommens nærvær. Serafene med vingene og trærne med greinene. Og, sier han, Både trær og serafer tør rødme når de skuer den nakne Adam. Begge disse ikke-menneskelige gruppene av vesener anvender sine lange lemmer for å dekke seg til. Men altså, trærne interagerer også med hverandre. Og her er et eksempel i Stenhidals oversettelse. Kanskje er det velsignede livstredet med sine stråler paradisets sol. Dess blad er glettet 
I dem speglar sig lustgårdens andliga skönhet. De andra träden böjer sig under vinden som för att tillbädja det, trädens härförare och konung. Som så många andra kristna träd vi har sett signaliserar också Edens stora planter sin trofasthet genom fromme böjningar. Böjningar som bara med möje lär sig avgränsa från kroners svajing i vinden. Hjulpet av brisen bokar de andra träden för det som glittrar i deras mitte. De första linjerna kan ge intryck av att hymnen presenterar ett slags metaforisk trä. En sol förklädd som vegetation. Men resten av strofen avslöjar att det i verkligheten förhåller sig tvärtom. Från trädens grenar springer löv. Och det är nettop de blanka bladen som får livets trä till att framstå som strålande och glittrande. Efraim ställer sig alltså öppen för tanken om ett socialt liv bland trär. Dessa plantor förhåller sig till varandra i en hierarkisk struktur. I det en stor grupp anonyma trär uttrycker respekt för ledaren, livets trä. Träna kommunicerar, inte genom en World Wide Web, men på vis som kan man säga si, en rent antropomorf läsning. De talar lövets och grenernas språk. Samtidigt uppvisar de en from erbödighet för det allerhelligaste trä. Många av de tidiga kristna och bysantinska kildene antyder alltså ett närt släktskap mellan trär och människor. Som vi så inledningsvis så var det inte alltid lätt att avgränsa det humana från det arboreale. Den blinde i Betsaida strever med att skilja människor från trär. Inte för det han har ett antropomorfiserande blick men för det han har ett uhildet blick. Han ser ett omedelbart släktskap som kanske är mindre uppenbart för oss. Och så vi kanske någon spöra har inte docenten valt ut de mest obskyra texterna när de enda mer obskyra idéer är inte detta undantagsträr. Jo Trärna är exceptionella, men det kan vara värt att komma ihåg att den latinske kirkefadern Tertullianus, mannen som är känd för att ha skapat det kristna tränighetsbegreppet, vid ett stort delar av sin bok 19 i verket om själen till att argumentera mot Aristoteles och Platon. Dessa filosofer mente nämligen att planter har en enkel själ. Och Tertullianus, han var inte oenig om att planter hade själ, men han ansåg att plantesjälen inte var så enkel och vegetativ som de gamla filosoferna hade antydit. Med komplexa observationer och begrundelser argumenterade Tertullianus för att planter har en komplex och intelligent själ. 
så så går i den intellektuella eliten kunde man uppleva uppleva sig besläktet med trär. De fromme trärna demonstrerade på en särskilt vital måte hur levande trärna var för människor både i senantiken och senare och hur viktigt det var att ha trärna på sin sida. Texterna som vi har sett på visar att många förmoderna kristna uppfattat de levande växterna som aktiva aktörer med en egen agens. Det är er inte simpelt tal om en slags retorisk figur på sopopeia, en språklig beskäling av döda ting, för en retorisk figur kan inte helbreda de syke. Dessa träna, läger och tjänar tillber och böjer sig. De skjuler sig och avslörar sig, frakter och förflytter, taler och besynger. Kanske är er de släkt med människor, men ingen av dem uppför sig fullständigt antropomorft. Böjning, böjningen den svake vajingen i vinden, skildrar trots allt hur ledes trär ser ut till att röra sig. Ikke alla planter är er fromme i sina handlingar men de är er virksomme, beskälade väsener för ikke att se si ondliga väsener skapningar med en egen intention de kan interagera med människor men deras ydmyke bok rättar sig ikke mot mänsklig dominans de böjer sig ikke erbödisk för antropocentriciteten nej de vänner sina knäfall mot guddomen och guds moder mot ett annat trä eller en helikvist Lika lite som fortida ska rätta sig efter oss, så ska vi rätta oss efter fortida. Men kanske nå när människors påverkan av resten av den levande världen är er blivit så dramatisk att geologer har valt att kalla vår epoke för antropocen, kanske har vi nå något lära av historien. Kanske kan fortidens trär visa oss sidor av oss själv som vi hade översett. Kanske för att vända på munhelle ser vi inte längre träna för bara skog. Kanske behöver vi också spytt i ögonen så vi kan se trär gå omkring. Tack.